0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。他来了，他来了！哈兰德加盟曼城，曼城补齐阵容中最后一块短板。瓜迪奥拉能否打造出下一支宇宙队？小时候穿八神的曼城球衣训练，爱吃挪威家乡中餐厅的甜酸鸡，充满人格魅力和胜利渴望的哈兰德，还有哪些不为人知的故事？曼城离英超冠军更进一步，利兹联保级形势岌岌可危。国米捧起意大利杯，滕哈格用冠军谢幕阿贾克斯。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，这周没有欧冠，但这周感觉你比有欧冠的时候还忙啊。
0: 林子好，听众朋友们，大家好，可不是嘛？本来以为这周不用熬夜、嗯，没有欧冠，是啊，但一看这赛程啊，英超有好几场关键的补赛，意大利杯还有决赛，再加上这周中的两个大新闻：哈兰德加盟曼城、嗯，欧冠改制方案也确定下来了。得，这就甭睡了，真是。话题很多，但是焦点只有一个，那就是哈兰德加盟曼城。是的，不过看了今天凌晨的比赛啊，曼城客场五比一大胜狼队，德布劳内大四喜，而且这四个球都是他亲自参与了发动进攻，最后完成了进球。看完之后我就在想，丁丁德布劳内把这假九号位打得这么好，曼城还需要哈兰德吗
1: ？<笑>哎呀，冯老师，今天知道说哈兰德，我可是准备好了十个问题啊，要不要来个十问十答？
0: 我以为你要十问哈兰德呢，原来你要问我
1: 。是啊，得
0: ，咱们开始
1: 。哈兰德受到大部分球迷的关注啊，大概是从三年前开始，也就是他效力萨尔茨堡红牛期间，在欧冠当中连续五场进球开始。我这第一个问题就是，通过将近三年的观察。在你心目当中，哈兰德是一位什么样的球员呢
0: ？哈兰德呀，我觉得他有着阿兰希勒般的终结能力，有着卢卡库般碾压后卫的身体优势，有着大因扎吉般的跑位，还有着伊布般的打进诡异进球的灵感。
1: 评价很高啊！哈
0: 兰德有着一颗勇敢的心，嗯、冠军的心，但他呢也有着孩子般的天真。他不是第二个谁，他就是哈兰德。像你所说呢，我是从萨尔斯堡红牛时期开始关注哈兰德的。嗯， 2 0 1 9 20赛季他打欧冠小组赛，我记得是连续五场比赛吧都有进球。是的，对手呢包括了比利时的根克、那不勒斯，还有利物浦。那在奥地利期间呢，他27场比赛进了29个球。后来到了多特蒙德，刚加盟多特蒙德的时候呢， 2 0 2 0年初，那时候呢疫情还没开始，我记得我看了他在德甲的前三场比赛，那三场比赛里他进了七个球、嗯，多特连续三场比赛打进五球，简直就是一个进球机器，真是。那么到现在为止呢，哈兰德效力多特蒙德两年多的时间了， 8 8场球， 8 5个进球。平均每场比赛一个球，这是超高的效率。是的，而且还有23次助攻。大家注意这个助攻数据，说明他是有做球和助攻能力的
1: 。是的，得知哈兰德加盟曼城啊，球迷们最关心的都是他来曼城之后打什么角色呢？毕竟现在曼城没有绝对中锋，打得也挺好。
0: 我就知道你问这个问题，所以刚才回答第一个问题的时候<笑>埋了伏笔。哈兰德呢是绝对的九号位球员。曼城现在没有九号位，但熟悉曼城和瓜迪奥拉的球迷们都知道啊，现在曼城是不需要中锋的，而更需要一个假九号位，需要回撤拿球的这种类型的中锋。刚咱们说了，哈兰德有回撤做球，然后在前插的这个能力。是的，所以假九号位他可以打，这也是为什么刚才说他在德甲的23次助攻是有做球能力的。而且谁说曼城就一定得打无锋战术呢？瓜迪奥拉根据食材来做大餐的能力太强了。曼城的战术也是可以根据有哈兰德来进行变化的。嗯，曼城队里边有这么多世界顶级的传球手，完全可以打有中锋的战术。瓜迪奥拉呢，他是一位可以让手下的球员变得更好的教练。比如说在中锋的这个位置上，他在拜仁期间就让莱万变成了一个更全能、更好的中锋，就是一个很好的例子
1: 。是啊。哎，来到第三个问题啊，曼城已经足够强大了，哈兰德的到来补齐了曼城没有绝对中锋的短板，那瓜迪奥拉能打磨出下一支宇宙队吗？
0: 大家都很爱说“宇宙队”这个概念啊，我知道是因为标榜2009、2011年内之间的巴萨，当时也是瓜迪奥拉执教的。但我觉得这是一个伪命题。你说“宇宙队”也好，或者起其他的名字也好，最后还是要拿两个标准来说话嘛。一个呢就是冠军拿得多不多，另外一个呢就是踢法是否赏心悦目。是的，这巴萨呢当年就符合了这两个标准。你要真说“宇宙队”啊，放在当下来说，我只服一个队，那就是如今的巴萨女足。女足领域当中。宇宙队，曼城在英超里边，如果今年夺冠了，那就是五年四冠。大家想一想，五年四冠在英超里边已经是接近宇宙队了。曼联在19982003期间实现过，在 2006~2011 年期间也实现过五年四冠。是的。但是现在的英超比起福格森时期的英超要更加的激烈。英超呢，换句话来讲，我觉得可以说是迷你版的欧超联赛。很多人呢用欧冠来衡量曼城，衡量瓜迪奥拉是否成功。但是欧冠啊，作为一项杯赛，作为一项淘汰赛，也有一定的偶然因素。曼城呢，在欧冠当中是一支新贵，也需要积累打欧冠的经验。确实，我觉得哈兰德的到来肯定会增加曼城在欧冠当中的实力，尤其是终结能力。今年半决赛之所以被皇马淘汰，就是因为在第一回合的时候有很多关键的机会没有把握住。嗯，所以哈兰德来了，可以说曼城越来越接近宇宙队了。但是，我觉得如果能在英超现在的环境里边实现五年四冠，已经是很了不起的成就了。
1: 分析得很清晰啊！哈兰德从挪威到奥地利再到德甲，一直在用脚说话，进球效率超高啊！但英超是不一样的联赛，不少球星来到英超之后都不太适应。你觉得哈兰德能很快适应英超的节奏吗
0: ？我相信问题不大。嗯，一个赛季二十到三十个进球，这个是在预期当中的。不少球员像你说的不能融入英超，有各种各样的原因。是的，身体对抗不适应，战术体系不适应，包括英国寒冷的天气，还有生活习惯不适应。嗯，就像这赛季刚回到英超的卢卡库，今年在切尔西也不适应，但更多是战术体系的不兼容。哈兰德呢，我比较看好，因为他在过去几年里边在欧冠当中和不少强队都交手过，也和英超球队碰过面。再加上呢，他的爸爸曾经效力于英超，这些都会帮助他适应英超的节奏。还真是身体条件方面，哈兰德不用说，对抗能力相当强。2 1岁的年龄正值当打之年。生活方面呢，他就是出生在英格兰，后来跟着家人回到了老家挪威。那么英语方面，包括文化的适应方面，来到英格兰，来到英超，我觉得问题都不大。最近啊，我读了不少哈兰德的故事，这些故事呢还挺有意思的。比如包括了他小的时候就穿着巴洛特利的曼城球衣在那儿训练，所以加盟曼城在某种程度上来讲也可以说是实现了儿时的一个梦想。再比如说哈兰德呢，小时候在他们那个挪威的镇上喜欢吃。不同的食物，不同国家的这个风味的餐厅，他就特别喜欢吃他们家这样中餐厅的这个甜酸鸡、啊。我今天录节目之前还特意请教了一下玲子，<笑>英文呢是 sweet and sour chicken， 究竟是三杯鸡还是什么鸡？这个啊、后来玲子告诉我，是叫做甜酸鸡
1: 。是的，因为之前在加拿大呀、啊，在北美那边 ，sweet and sour chicken 大家都叫做甜酸鸡，其实就是古老肉的鸡肉版本。<笑>
0: <笑>我也学到了。那么读了这些故事以后啊，我就觉得哈兰德是一个适应能力特别强，而且对不同的事物很好奇的这么一个人，是一个很有人格魅力的人。那么这些因素加起来呢，我就相信他在英国是能够适应英超的节奏，适应英超的训练和生活的。看好哈兰德能适应英超啊，还有一个更重要的原因，就是因为他有一个好教练瓜迪奥
1: 拉。说到哈兰德的身体啊，我们注意到他在多特蒙德经常受伤，来到英超之后身体对抗更强了，他是否能保持比较高的出勤率呢？
0: 这出勤率啊，确实特别重要。呃，我们说萨拉赫之所以珍贵，不仅因为进球多，而且他出场率、出勤率非常高，是啊、不是玻璃人哈兰德呢，在多特蒙德伤病多，这也和多特蒙德整体的医疗康复条件有一定的关系。嗯、你看多特整体伤员都比较多，而且球员一受伤，受伤时间就比较长，曼城、啊、这方面呢，条件更上一层楼，是世界顶级水准的医疗和。康复水平、嗯，所以是不一样的球队，不一样的条件，不一样的环境。另外呢，哈兰德加盟曼城，曼城人员阵容是轮换的，瓜迪奥拉是根据不同的对手出牌，所以我觉得哈兰德在曼城，不是说像他加盟其他的球队一样，要一直打主力的前锋，他是能够在曼城得到充分的轮换和休整的，这对于他的表现也会有积极的影响
1: 。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们来到十文时问时答中的第六个问题了。很多人都说曼城也会是哈兰德的跳板，他未来的最终目的还会是皇马？那你觉得他能在曼城待多久呢
0: ？这个问题啊，大家不用太担忧，因为哈兰德才二十一岁，职业生涯还很长，不太可能在一家俱乐部踢到退役。这里边呢，我特别想说一点，就是曼城留人的能力是非常强的。现在阵容当中的德布劳内和斯特林，这都是七年的时间了；费尔南迪尼,尼奥将近九年。之前的阿奎罗十年，大卫希尔瓦十年，这都是很好的例子。所以说，曼城整个的环境氛围是能够留住球员的。我比较看好哈兰德在曼城效力个五年。
1: 哎，那第七个问题啊，曼城为什么选择哈兰德而不是其他前锋，比如哈里凯恩呢
0: ？去年夏天，凯恩和曼城传闻，嗯、现在大家回味起来都是无比感慨的,是的。你从逻辑来看啊，凯恩更适合曼城，因为他既能打九号位，也能打十号位、嗯。买来一个凯恩，实际上是买了两个位置的球员，二合一。去年没能来呢，有很多因素，比如说热刺这边列维一直在要价。哎，大家别忘了啊，曼城去年还考虑过 C 罗，是啊，但是 C 罗呢，最后时刻在福克森和费迪南德的劝说之下，没来曼城，去了曼联。我觉得对曼城和瓜迪奥拉来说啊，不仅是要买适应现在战术体系的球员，而且还要买能丰富他们打法、带来新东西的球员。而哈兰德就符合这样的要求，他的冲击力、爆发力、门前的终结能力是无人能比的，再加上21岁的黄金年龄。为什么不买呢
1: 、啊？说的也是啊，哎，除了哈兰德之外，你觉得曼城今年夏天还会对哪些位置进行补强呢
0: ？曼城已经足够强了，但是曼城的一队阵容啊，其实也就是十七八个人在打，每一个人的质量都很高，但是阵容实际上没有那么庞大，是的，不像利物浦能有20多个人轮换着打，人数呢确实没有那么多。曼城呢，今年冬窗的时候买来了河床的前锋阿尔瓦雷斯，但又租回到河床了。如果不出意外的话，今年夏天会让他来到曼彻斯特。锋线上啊，据说热苏斯要走，斯特林的前途也不好说。所以我觉得曼城的锋线还是可以进一步补强的。那除此之外呢，中后卫的位置上，我觉得曼城也应该储备更多的人选。你看，最近随着几个后卫的受伤，今天凌晨对狼队的比赛，费尔南迪尼奥都客串去打中后卫了。
1: 是 啊， 哈兰德加盟曼城势必(笑)会掀起英超强队的新一轮军备竞赛。其他强队看到曼城买来大杀器 了， 他们会有什么动作 呢？
0: 咱们现实一点说 啊， 下赛季能和曼城掰手腕 的， 在英超当中就剩利物浦了。真 是， 因为切尔西在调 整， 曼联呢更在调 整， 阿森纳和热刺的实力和短期目标都是前 四， 只剩下利物浦能和曼城下赛季争冠。是 的， 那咱们就说说利物浦要补强哪儿吧。利物浦现在要补强的就是一个位置。八号位就是一个类似于德布劳内、京多安这样球员的位置、嗯，目前利物浦是没有的，尤其是在维纳尔杜姆去年离开了利物浦去了大巴黎之后，八号位的位置始终是利物浦的一个软肋，所以我觉得利物浦可以考虑补强一下这个位置。咱
1: 们等着看一看是不是这样。哎，最后一个问题啊，有了哈兰德，曼城能拿欧冠吗
0: ？嚯，这问题越来越直接了啊。<笑>呃，我觉得能，我相信最好的球队在他最好的时期。应该能拿一次欧冠的冠军。欧冠啊，咱们都说叫欧冠联赛，但是我始终认为欧冠是一项杯赛，嗯，因为十六强之后都是淘汰赛嘛，是的，对吧？这也有一定的偶然性。刚才咱们分析了，今年曼城欧冠出局，跟他们门前把握机会能力不是很强有直接的关系。你看对皇马的两回合的比赛，首回合曼城在场面上占据完全的优势，如果多抓住一两个机会。不应该是带着一个球的优势去博纳乌、嗯，对吧？哈兰德的到来能解决门前终结能力的问题。嗯、呃，有时候到了欧冠淘汰赛最关键的时刻，比赛结果就是在电光火石之间决定的。是啊，哈兰德能够帮助曼城，我看好曼城未来三年夺欧冠
1: 。既然说到欧冠啊，咱们就来聊聊欧冠改制。北京时间五月十一日，欧足联官宣了二零二四至二五赛季开始的欧冠竞赛规程。其中最受关注的就是增加的四个席位如何分配、啊
0: 。你说的没错，这才是关键。是啊，欧冠改制有很多变化，比如小组赛从六场增加到八场，然后赛制呢采用瑞士轮，八场比赛里边呢面对不同的对手，但这都不是关键。嗯、大家关注的是新增加这四个名额归谁？对呀、啊，规则出来了，取消了之前底蕴队的这个规则。底蕴队呢，是说过去五年欧战积分比较高，但是没通过联赛进军欧冠的球队，能直通欧冠，比如曼联、阿森纳、热刺都等着这样的机会呢。最终没有采用底蕴队。哎，最终定下来的这个分配方案呢，是四个名额新增一个呢，给欧战积分排名第五的联赛，这个联赛当中的第三名，也就是现在的法甲第三，直通正赛。一个呢，给资格赛当中的冠军组球队。就是五大联赛之外的球队，咱们增加一个资格赛的名额，通过资格赛直接进军正赛。剩下的两个呢，有点意思。按照此前一个赛季各大协会球队在欧战表现当中的分数来排名，排名前两个的多增加一个欧冠的席位。比如说英超有七个队参加欧战，那就这七个队的欧战总积分除以七。对吧？各个联赛一排名，排前两个的多一个欧冠名额，
1: 还挺复杂。哎，虽然这个规则到二零二四年才开始使用，但咱们假设一下、啊，按照这个算法，放在当下这个赛季，欧战积分排名前两位的是英超和荷甲，得英超还是赢家呀、啊
0: ？对，所以说。欧足联很会嘛？这规则一出，明眼人都知道，<笑>英超球队在欧战当中积分大概率事件就是前两位、啊。实际上就是多给了英超一个欧冠席位，四个变五个。对呀、啊。为什么说欧足联很会呢？你看这么个规则，听起来保证了公平性，对吧？但同时又保证了一些大协会、大俱乐部的利益。我觉得从公关和营销的角度来说，挺巧妙的，很聪明、嗯。那从竞赛的角度来说呢？对吧？谁也说不出来什么，也鼓励了球队更加重视欧洲的三大杯赛。因为除了欧冠以外，欧联杯、欧会杯的战绩也在刚才咱们说的欧战积分的考量当中。咱们今天晚上的 B 站直播啊，可以跟大家多说一说这个欧冠改制的
1: 事是啊，看来今晚的 B 站直播，冯老师要和大家聊的还真不少。大家记好时间，晚上八点半。没有欧冠的这一周，赛事和话题还是这么多啊。冯老师，这期节目还有什么想和大家说说的吗
0: ？还是老规矩，节目结束之前，咱们说三个事、啊、第一个事呢，还是说英超。冠军归属，曼城这两场是刷足了净胜球，现在是72个净胜球、嗯，利物浦呢是65个，差着7个球。曼城的这个净胜球优势啊，实际上就让他们的领先优势不只是三分、嗯，相当于四分了。英超争冠还有没有悬念？这周末曼城和西汉姆联的比赛非常的关键。那利物浦呢？这周末要打足总杯，周六晚上对切尔西。英超啊，我多说一句，就是利兹联，咱们很多球迷很喜爱的利兹联，保级形势岌岌可危，现在倒数第三，三十四分，而且相比于伯恩利和埃弗顿，利兹联是多赛一场的，只剩两场球了。我觉得现在利兹联问题比较大，最近两场保级的关键战，不仅输球，而且比赛当中还有人被红牌罚下。上一场呢是队长艾林，今天凌晨比赛当中呢是丹尼尔詹姆斯，挺令人担忧的。是的。
1: 利兹联的主教练马西也说了：“我们绝不放弃，要像甘地一样相信，像拳王阿里一样战斗。”
0: 你听说这话特别像美国人，特别马西也确实是美国教练。<笑><笑>除了英超啊，咱们今天再说两个其他的事儿吧。好啊，一个呢是意大利杯的决赛，今天凌晨国米4比二战胜了尤文。像咱们前几天说的啊，比赛打了加时，那加时赛里边呢，佩里西奇进了两个球，帮助国米捧起了意大利杯。这场球啊，看的过程当中，我最大的感受就是这么多年了，尤文怎么还是这种打法，嗯、比较保守的打法、嗯，退回到本方禁区里边的防守，嗯、离先进的潮流越来越远。另外啊，今天凌晨，荷兰甲级联赛也产生了冠军。阿贾克斯5比零战胜海伦芬之后夺冠了，四年三冠。之所以说是四年三冠，是因为201920赛季因为疫情的那个赛季啊，荷甲取消了最后的冠军，啊、所以阿贾克斯算是三连冠吧。嗯，在荷兰三连冠也没有想象当中的那么容易、嗯。荷甲这几年竞争也挺激烈的。今天凌晨主场夺冠。这场比赛呢，还是滕哈格带领阿贾克斯的最后一个主场比赛，用冠军给自己的阿贾克斯生涯谢了一个幕，画上了一个完美的句号。下一站老特拉福德，是啊。好了，咱们今天就说这么多。今儿夜里还得熬夜，还
1: 得继续啊，北伦敦德比啊
0: 。是啊，你说这没有欧冠的一周，可不比有欧冠还忙吗？嗯，晚上直播见吧。直播完了以后，咱们再各自看球。
1: 好的，今天晚上不见不散。